0: El Genio
1: Lucas en
0: las redes sociales. En las redes sociales, en Instagram me encuentra como Genio Lucas, Twitter, arroba genio show y en Facebook Show del Genio Lucas, donde compartimos historias, frases y bueno, pues de vez en cuando una transmisión en vivo por ahí de donde nos encontramos haciendo promoción. Y esta es la historia de un papá duro, aquellos papás que se vuelven duros como una piedra y que definitivamente te intimidan y no puedes hablar de muchas cosas con ellos espero que usted no sea de esos papás duros desde que tengo uso de razón recuerdo haber ayudado a mi señor padre en su taller de zapatos mi papá era un hombre de carácter seco de aspecto rudo, callado, novicios y dedicado a su trabajo descansaba solo para dormir y comer Éramos muchos en la casa, y no se podía de otra manera. Pero yo era muy feliz estando con mi papá tantas horas a su lado. Me sentía tan ufano con un padre como él, aunque nunca platicaba conmigo. Ni me hacía ningún cariño, ni expresaba muestra alguna de afecto. Pero me amaba. Yo lo sentía. Y yo también lo amaba mucho a él. Crecí con él en el taller. Me enseñó de maravilla a poner suelas corridas, tapas y costuritas. Era un buen oficial remendón. Quería agradarlo con mi trabajo y que se sintiera orgulloso de mí como yo lo estaba de él. Siempre trabajábamos él y yo solos, nunca hubo ayudantes, no alcanzaba para pagarlos. Y creo que nadie lo hubiera soportado, pero no hacía falta nadie más. Yo era un buen trabajador y además lo amaba, lo amaba mucho. El único problema fue que no podía decirle lo que sentía, no podía abrazarlo. Me hubiera gustado hacerlo, pero su manera de ser no me lo permitía además yo no me atrevía me hubiera gustado tocar sus manos llenas de callos darle un beso en su cabeza canosa frotarle su espalda recostarme en su pecho y tal vez ¿por qué no? dormir un poco entre sus brazos pero eso no era posible ya que el carácter de mi padre no me lo permitía con el paso de los años terminé una carrera universitaria y tuve que incorporarme al ejercicio profesional le dije adiós al taller y a mi papá ese día, mi papá no dijo nada. Solo estuvo callado, muy callado. Creo que le dolió mucho mi partida, pero estoy seguro que en el fondo me dio su bendición y me deseó la mejor de las suertes. Un día, me habló mi mamá a la oficina para avisarme que mi padre tenía leucemia. Tuve mucho miedo, mucho miedo de perder a mi padre sin haberle dicho cuánto lo amaba. No soy bueno para escribir poesía, mucho menos música o cosas por ese estilo. Únicamente un día le escribí lo que me hubiera gustado decirle a mi papá. No me atrevía, le hubiera parecido cursi, ridículo. Su rudeza me atemorizaba. Con el paso de los días su enfermedad empeoraba. Llegó a la fase terminal. No podía morirse sin saber cuánto lo amaba yo. El día del padre se me presentó la oportunidad. A eso como de las dos de la mañana, en el balcón de la ventana... Acompañado por un amigo y su guitarra, le canté su canción. No suelo cantar, pero en esa ocasión tenía que hacerlo. Salieron las notas más de mi corazón que de mi boca. No pude decir que canté, más bien diría que grité. Así le expresé a mi padre todo mi amor. Le agradecí su herencia de trabajo, su ejemplo sin vicios, la nobleza de su corazón. Le dije, te quiero mucho papá, te quiero mucho. Terminé cansado de cantarle. Muy cansado, lleno de lágrimas, pero con una paz muy refrescante. Al día siguiente mi madre me dijo, «Tu papá escuchó la canción, pero se hizo el dormido. Disimuló no enterarse, pero vi que de sus ojos corrieron unas discretas lágrimas. Aunque él no sabe cómo decirlo, dijo de esa manera, «Gracias». Pero yo solamente dije, «No, papá, gracias a ti» mi padre murió a la semana siguiente pero por fin habíamos tenido comunicación por fin hablamos el mismo idioma el idioma del amor y yo te amo papá gracias por tu ejemplo y acuérdese por favor nuestros hijos seguirán nuestro ejemplo no nuestros consejos buen día
2: el genio Lucas
0: estás
1: con Alex el genio Lucas
0: el motivador Algunos niños pequeños De apenas 3 años de edad Se encuentran atrapados en las terribles tragedias De los trabajos forzados Sí, todavía hay niños esclavos La esclavitud infantil Todavía se practica en muchos países De este mundo moderno Y entre comillas, civilizado Sus dramáticas historias Le harán abrazar con fuerza a sus niños Y llorará por los pequeños Que en tierras extrañas y lejanas Jamás han podido reír en Brasil se roban a niños y niñas de las calles para transportarlos a pueblos lejanos y aislados. En la jungla amazónica, los niños los ponen a cortar árboles y caña de azúcar. Y a las niñas las meten a la prostitución. En Pakistán hay más de 500.000 niños esclavos que trabajan en la industria nacional de los tapetes. Los hacen trabajar bajo condiciones tremendas en las fábricas durante cuando menos 12 horas al día. Muchos de los niños mueren por enfermedad o hambre antes de llegar a los 12 años de edad. Tailandia es uno de los peores lugares para los niños. Las familias pobres a menudo se ven obligadas a vender a sus hijas. Muchas de ellas terminan en tendajones, haciendo ropa barata bajo condiciones infrahumanas. Pero a esas niñas son las afortunadas. A las niñas más bonitas las fuerzan a entrar a la prostitución y muchas llegan a contraer el SIDA. En la nación africana de Zimbabue, los niños esclavos trabajan 60 horas a la semana en los campos de algodón. En Haití, los niños campesinos tienen que trabajar en las plantaciones de caña de azúcar de los hacendados millonarios. En la India existe uno de los esquemas más crueles para esclavizar a los niños. Es un antiguo sistema llamado esclavitud por deudas, que tienen a varios millones de niños trabajando para pagar las deudas contraídas por los padres. Los niños trabajan durante horas interminables en las fábricas de tapete y de vidrio. Aunque usted... No lo crean.
1: Un buen motivo más para escuchar radio por las mañanas.
0: Feliz fin de semana y aquí les traigo para todos ustedes 24 horas en 2 minutos con Omar Fierros.
3: Félix Gallardo, ex líder del cártel de Guadalajara, fue condenado a 37 años de prisión por para... el... Señor
4: no gobernador, otra vez con todo respeto, pero para...
3: Ahora para ustedes. 24
5: horas en 2 minutos. Buenos días, muy buenos días. Así como escucharon, bienvenidos a 24 horas en 2 minutos. Muchas de las personas que no se vacunaron contra el COVID en los Estados Unidos ahora se encuentran hospitalizados y arrepintiéndose de no haberse puesto la vacuna, ya que esta ola viene más fuerte. Esas personas hospitalizadas dicen el por qué no se la pusieron.
6: Lo que dice la gente, la incertidumbre de la vacuna. ¿Basado en qué información no creías
4: en la vacuna? Era efectiva. ¿Qué es que decía esa información? Es decir, ¿cuál era tu fuente de la información? Gente, la gente, el televisor, ve Las noticias que no, es, son, no era efectiva, que podía traer de, de daños secundarios.
5: Doctores describen qué tan severos se encuentran los pacientes.
4: El más avanzado en edad tiene... 60 años, es el
2: más
7: máximo que ha llegado. ¿Y el más
6: joven?
5: Eh, 20, 25,
6: 24 años de edad. ¿En terapia intensiva? Sí. Están sedados, eh, hay muchas veces que están en ventiladores, porque ya no pueden respirar por ellos mismos.
5: Lo más preocupante es que el cupo en los hospitales puede llegar a ser afectado al igual o al doble de la última ola. A pesar de que nosotros no conocemos a la persona que ahora mismo se debate entre la vida y la muerte, se nos hace imposible no sentir este sentimiento de impotencia en esta unidad de cuidado intensivo existen ocho habitaciones como esta pero debido a que existe una gran cantidad de pacientes que esperan un cupo para llegar a una de estas camas ya están pensando ampliar esta unidad y hacerla mucho más grande señores pero hay que ser honestos dijera la Jenny Rivera hablemos claro Nomás abrieron todo a normalidad Y los vacunados y no vacunados Se quitaron la máscara Que empezaron que otra vez Que los bailecitos, que los congales Que los prostíbulos Sepa dónde se metieron Pero, ya ven M Mientras, mientras se, se calma otra vez este desgorre ¿Por qué no mejor se aplacan? Apláquense, porque más quisiera tener un chirrión Para darles a las nalgas pues, Este fue su noticiero No tan serio 24 horas En dos minutos
0: Le mando saludos a la gente de Monterrey, Nuevo León, México Tan solo en el estado de Monterrey Esta semana murieron 17 personas Entre los 60 años y más 16 entre los 50 y 59 años 7 personas fallecieron en Nuevo León Entre 40 y 49 años 6 personas entre 30 y 39 años Y los jóvenes dicen no, pues A nosotros el coronavirus no nos hace nada Bueno fallecieron entre 20 y 29 años de edad seis personas tan solo en Nuevo León y esos son los casos que se llegan a, a registrar ¿qué pasa con los que no? bueno pues sigue la cuestión de el coronavirus en este 2021 cómo nos cambió la vida drásticamente hace dos años no nos imaginábamos todas las cosas que se avecinaban en el 2019 todo era normal y hoy es anormal Caminar sin sin mascarilla, sin estar vacunado y dentro de poco ya será una exigencia que todo el mundo esté vacunado para poder entrar a, a un aeropuerto, hoy día entrar a, a los eventos, al mismo Disneylandia. Todo, todo nos ha cambiado. Feliz sábado, señoras y señores, 28 de agosto, Día del Abuelo en México. ¿Cómo se llama su abuelito o su abuelita? ¿O cómo se llamaban? Porque quizás ya muchos de ellos con esto del coronavirus ya se los llevó Diosito. Este momento llegó a usted por una cortesía de Moringa el Perico. ¿Tiene problemas digestivos, azúcar en la sangre, mala nutrición, le duelen los huesos? Consiga Moringa el Perico llamando al 951-581-7979. Moringa el Perico, área 951-581-7979. Jorge
1: Lozano H. En acción, en acción.
0: Elio Lucas. Oye, estaba viendo que a la gente se le hace difícil tomarse ocho vasos de agua al día... ¿Qué porque se les olvida? ¿Qué porque no hay agua cerca? Ah, pero eso sí, se echan ocho cervezas en menos de dos horas, como si nada.
8: <risa> y sin ningún problema.
0: Ándale, como para todo hay pretextos, menos para trabajar y mucho menos para la muerte, ¿verdad?
8: Definitivamente,
3: ay Dios santo, qué bárbaro.
0: Oiga, uno siempre quiere quedar bien con las demás personas, los procura, los ayuda, pero de repente, pues no quedamos bien... Les podemos hacer mil favores, pero si no les hacemos uno, con eso somos suficientemente malos, señor Jorge Lozano H. Gracias, Alex.
9: Hay gente cuyas prioridades en esta vida parecen estar muy confundidas. De esos que con todos cumple, menos en su casa. Con el trabajo, con los amigos, con los hermanos con su mamá, con su papá para todos tiene, pero para su pareja o para sus hijos. A veces vivimos metidos con tantos compromisos y asumimos que en casa entienden que todo lo demás demanda nuestra atención pero ¿qué pasa cuando nos partimos en tantos pedazos que a los que más queremos les tocan las migajas? Vivir con nuestras prioridades en orden significa saber que antes nos debemos a nuestra casa y después a los demás. Es entender que cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. El secreto del dominio del tiempo es saber diferenciar entre lo importante y lo urgente y a veces por cuidar el betún se nos olvida apreciar el pastel si usted conoce gente que inconscientemente ha ido descuidando lo que más importa por andar cuidando lo menos importante el día de hoy le quiero compartir tres aspectos de la vida en las que su casa es primero, número uno en lo social, gente que con la familia nunca tiene ganas de salir no, ¿para qué vamos, no hombre no estoy de humor, ando bien cansado pero que no le marquen los amigos o las amigas porque de repente se recupera, le entran energías por obra del Espíritu Santo. Oiga, si bien es importante no descuidar a los amigos, tengamos la motivación y disposición de ofrecerle a nuestra familia lo mejor de nosotros primero y a los demás después. Número dos, en lo económico, lo más difícil, a veces queremos echarle la mano a todo mundo porque no completan. Nos la vivimos sacando de apuros a los amigos, a la misma familia, pagando recibos vencidos o deudas de otros cuando en casa hay tantos pendientes. El que es pura generosidad y nobleza, por su casa empieza. Es difícil decir que no, pero antes de echar una mano, asegurémonos de que no la necesiten en casa primero. Número 3. en lo laboral. Muchos se casaron con su trabajo antes de casarse con su pareja y su relación familiar se vuelve una eterna competencia entre el tiempo que se dedica al trabajo y lo que se dedica a la casa. Sin duda el trabajo es bendito y es la fuente de nuestro sustento, pero ¿de qué sirve si no podemos disfrutar lo que tanto nos cuesta solventar? Dediquemos al trabajo lo justo que el resto de nuestro tiempo lo debemos al motivo por el cual trabajamos. El mundo en el que vivimos está lleno de compromisos y distracciones. Aquel que a todos dice que sí y se compromete, en algún lado quedará mal. Sea selectivo con su tiempo, con su atención y con su dinero. Recordemos que cuando algo es verdaderamente importante encontraremos la manera. Y cuando no, encontraremos la excusa. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram que es arroba Jorge Lozano H. Y en Facebook encuentra como Jorge Lozano H. Conferencia. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
0: Muchas gracias, Jorge Lozano H. Quiero mandarle saludos a Odalis Linda que me mandó un correo electrónico pidiendo saludos a su abuelito que hoy cumple años. Pero preciosa, ¿no me mandaste el teléfono de don Agustín Tolentino que es de Salamanca, Guanajuato para poderle llamar? Me daría mucho gusto que si de verdad nos escuchas como dices en tu mensaje, dice, somos fans del programa, todos los días por la mañana escuchamos a el show del genio Lucas, ojalá y pudieras hablar con mi abuelo, pero ¿a dónde le llamo, preciosa, si no me mandaste Odalis un teléfono donde contactar a tu abuelito hoy en el Día de los Abuelos? Elías, ¿cómo estamos, Elías? Buenos días. Hola, buenos días Alex, ¿cómo está? Bien, gracias, aquí saludando a los abuelitos que hoy en México es su día.
4: Oh, muy bien, mira, solamente quería hacer un comentario uh, de lo que estabas diciendo de, del virus. Um, la gente no ha tomado la, la conciencia de que esto es algo bien serio... Uh, simplemente uh, la semana pasada yo perdí tres amigos del mismo barrio Porque yo soy de Guadalajara sí. En menos de cuatro cuadras se murieron a diez personas Y en esas diez personas este, iban tres de, de mis amigos Y he perdido tres primos, un tío Y, y la gente sigue sin tomar uh, en serio que esta, esta situación... Este, si no se toman las medidas correctas, este puede ser algo muy difícil de sobrellevar.
0: Sí, es que pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Decimos, no, eso le pasa a los demás, a nosotros no, pero ya cuando nos llega la lumbre cerca es cuando queremos correr, pero desgraciadamente ya es demasiado tarde. Y lo peor de todo es de que hay mucha gente que sigue sin quererse vacunar, que siguen pensando que les van a insertar un chip, que los van a enfermar o que los van a controlar desde que tenemos teléfono celular a todos nos controlan la, la, el gobierno, la policía te contactan inmediatamente tu mujer ni se diga así es que ojalá y podamos este, vacunarnos, podamos tomar las medidas necesarias y como usted dice, tomamos las cosas a la ligera pero ya que nos toca, entonces sí queremos este, tomar las medidas pero pues ya es demasiado tarde, le agradezco mucho que comparta con nosotros y sea un llamado a la conciencia de muchas personas, oiga
4: y, y la cosa es de que otra otro pequeño comentario es de que uh, mucha gente piensa que solamente a las personas mayores le pasa eso, pero mis primos tenían de entre 25 años y 30, mis amigos tenían 40, 45, así de que no eran personas muy muy grandes y de todos modos este por, por causa del virus este, tuvieron sus complicaciones y, y fallecieron, así de que Uh, no es solamente de personas uh, adultas sí. Sino es para toda la gente
0: Sí, acabo de dar las cifras solo de Nuevo León Sabrá Dios cómo está todo el país con esta situación Y me refiero a Estados Unidos, México y todo el mundo Porque esto es mundial, desgraciadamente Pues afectó a todo el planeta Y decía yo, en el 2019 teníamos una vida muy normal Y de repente todo nos cambió Le agradezco mucho a la gente de Las Vegas Que está con nosotros Buenos días, hoy es el día del abuelo ¿Con quién hablo? ¿Ya se fue? Quería platicar con nosotros, pero ya, ya nos colgó. Bueno, decía yo que en México se celebra el Día del Abuelo. Esta conmemoración nace para recordar la noble labor familiar... ...y la influencia de estas figuras para con sus nietos y demás familiares. Los abuelos son la más gran influencia de los niños y jóvenes... ...después de sus padres. Y en su mayoría los abuelos son impulsores de los valores en la sociedad. El Día de los Abuelos se celebra tan solo en México cada 28 de agosto desde 1983 quiero mandarles saludos a todos los camioneros a esta hora del día por cierto si usted no tiene trabajo y es camionero están ofreciendo trabajo en Corona California Margarito Pues a ah, Margarito buenos días Alex
10: muy buenos días cómo estás
0: Bien gracias que tiene trabajo para quienes sean camioneros oiga
10: Sí ajá con la clase eh, tipo A Ajá. Ofrezco, uh, pues trabajo los cinco días de la semana. Sí. Uh, la persona que está interesada puede llamarme al área 714-470-9006.
0: Perfecto. Área 714-470-9006. Personas que quieran trabajar como camioneros, que tengan experiencia, que se reporten con el buen amigo Márgaro. ¿Cómo no? Complacido. ¿Y eres abuelito, Márgaro? Todavía no.
10: Eh, no, desgraciadamente ya no están con nosotros, ya tiene mucho tiempo que se fueron, pero. Ah, pues tú no. Eh, ellos se fueron, pero ellos están aquí todavía. Así ah, como. No.
0: Bueno, tú, tú <risa> hablas de tus abuelitos, ¿verdad? Pero te preguntaba, ¿tú ya eres abuelito, Marga Margaro? ¿Todavía no?
10: Oh, sí, sí, ya soy abuelo, tengo ya siete, siete
0: nietos. ¿no? Ah, bueno, pues entonces felicidades en el día del abuelo. No estamos en México, pero somos mexicanos. Es cierto, es cierto, y felicidades para ti también Gracias, yo no, ah, todavía, no... Si yo todavía no soy abuelo, pero <risa> a lo mejor no tardo Omarcito, apúrate ya, hijo Jesucito, tú todavía no, hijo, tú tienes 19 años Omarcito, ya tiene 29, bueno Trabajo para camioneros, área 714-470-9006 ¿Cómo estás, Lionel? Buenos días, ¿cómo te trata la vida aquí en California? Uno de los estados más caros de los Estados Unidos aunque okay, claro, no sabemos cómo está Nueva York. ¿Qué pasó, amigo Leonel? Platíqueme.
11: Aquí nomás, Genio, saludándote y pues gracias por el programa que, que todos los días escuchamos. Y yo quiero hablar de, pues de mi abuela. Ajá, ¿Qué que, pasó con tu abuelita? Pues ella fue madre soltera desde que yo llegué a sus brazos. Y, y pues por mucho tiempo estuvimos juntos hasta que el, el destino pues es... Es algo cruel y, y nos separamos, pero hace, hace un año se fue con Diosito y, y pues allá está con Diosito ahorita disfrutando de, de los momentos que, que nos regala la vida
0: ¿Cómo se llamaba tu abuelita Leonel?
11: Rosita Ramírez
0: ¿Por qué hablas con mucho cariño de ella? ¿Qué fue lo que te enseñó? ¿Qué hizo por ti? ¿Qué es lo que no olvidas de ella?
11: Todo, todo genio, todo e Ella dio la vida por por varias personas, por pues por, por mucha, mucha gente que, que se rimaba a ella por ser tan tan buena, tan generosa.
0: ¿De dónde era tu abuelita de, Leonel? de Michoacán, bueno, por allá ¿no?
11: del lado de Apatzingán, Michoacán por aquel lado,
0: está Leonel compartiendo con nosotros el recuerdo de su abuelita ...de Apatzingán y pues saludos a todos los abuelitos, abuelitas de Guadalajara... ...de Zacatecas, de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca... ...de Michoacán, de Tijuana, de Quintana Roo, de Campeche, Veracruz... ...y pueblos que vamos pasando y saludando a esta hora del día.
1: Levántate de buen humor... ...con el genio
0: Lucas. Fíjense que en Nueva York el día de ayer pudo haber habido una boda... ...de la señora Dominique Bowers de 37 años... Yo no sé, no han aclarado los oficiales qué fue lo que pasó, pero su hijo de 13 años la mató a balazos. A la 1.30 de la tarde de ayer viernes, un adolescente llamó al sistema de emergencias 911 para decir que había matado a alguien. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a la señora Dominique Bowers, de 37 años, muerta. El informe... Sargento de la Unidad de Investigaciones, Eric Osman dijo que el joven fue interceptado en el bloque 300 de la Old Perry Road. Los oficiales respondieron y la persona que era un joven fue localizado en la orilla del de bloque detrás de la casa. Al momento, los investigadores no han establecido qué fue lo que llevó a este muchacho a matar a su propia madre. A lo mejor estaba celoso porque se iba a casar otra vez, porque ayer debía haberse llevado a cabo... Esa, esa boda, pero pues no, no fue posible, increíble, ¿no? Hay que tener mucho cuidado qué pasa por la cabeza de los chamacos, platicar con ellos, ser sus amigos para que nos tengan confianza, oiga. Saludos en el día número 240 del año, quedan 125 días para finalizar el 2021, pasa usted a, crecer, a creer eso, oiga, qué rápido está pasando el tiempo.
10: El con tu programa,
2: la verdad que eres la persona indicada
1: para ese lugar, la persona
2: que este,
1: debería estar ahí y estás ahí. La verdad me da mucho gusto por porque... ti. El
0: genio Lucas, show. ¿Es usted de las personas que renta casa y llevaba buen tiempo sin pagar renta? En California, esta ayuda de no pagar la renta se vence el 30 de septiembre, pero en otras partes de Estados Unidos, hoy es el último día, Abraham. Abraham Contreras es el vendedor de casas de los artistas, gente como Pablo Montero, eh, grupos, bandas, todo el mundo te, te, te busca. ¿A quién más has ayudado a comprar casa en Estados Unidos, Abraham?
12: Hola, hola, buenos días, buenos días Alex, muchísimas gracias por dejarme otra vez de hablar contigo y tu gran auditorio, pues sí, fíjate que la semana pasada le entregamos una propiedad muy bonita al manager de Grupo Firme, él está muy contento porque pues compró sus, ya lleva dos casas aquí en, en el sur de California, imagínate, el, al exitoso Grupo Firme que pues en todas partes está triunfando, y nosotros con muchísimo gusto le estamos ayudando
0: No, esos cuates ahorita pueden comprar 10 casas un, en un solo fin de semana con lo que cobran y con lo que ganan Oye, oye Abraham, pero este, ¿qué te iba yo a decir? ¿Ellos las compran al contado o, o es a pagos también?
12: Mira, de los dos, porque obviamente eh, los que tienen facilidad pues es verdad lo pueden comprar contado pero muchas veces se aprovechan el, digamos el interés bajo y, y, y agarran financiamiento, ¿no? O sea, de los dos, sí. obviamente en, en ese nivel, pues puedes comprar, en lugar de una puedes comprar de dos o tres, es la verdad
0: ¿Y, y de a cómo es la casita del mana, manejador de el, del grupo firme?
11: Eh, de, de, digamos que mm, más del millón
0: Más del millón, bueno, ándale pues ya sabía que te lo ibas a guardar Oye, oye, Abraham, pero hay gente que ha abusado con esto de la ayuda del gobierno que no tienes que pagar renta y ha afectado a muchos dueños, ¿no?
12: Mira, esa es la noticia de la semana, Alex. Fíjate que un juez eh, acaba de quitar la moratoria que había puesto el gobierno para los renteros y los dueños que los dueños de los que rentan departamentos y rentan casas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tú rentas una casa, tú tenías la opción pues de no pagar y no te podían sacar por la pandemia, porque supuestamente perdiste tu trabajo y no tienes para pagar. Eso pues ha creado un conflicto con los dueños de casas y, y dueños de apartamentos porque ellos, pues ellos sí tienen que pagar también. Ellos tendrían que buscar ayuda con el banco para que también no le cobren. Y esto ha pasado más de un año. El problema es de que sí gente ha abusado, Alex. Hay fronteros que sí reciben dinero, que sí tienen ingresos y aún así no quieren pagar los vemos en, en México, los vemos viajando y no tienen para la renta, ¿qué
0: te parece? Sí, 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 bueno. sí. hay gente que, que hizo su agosto sí. en este 2021 y desde el año pasado, ¿eh? Hay gente no, que... Sí. ¿y cómo lo sacas si te echa la policía encima? Porque pues es, existe esa moratoria, pero ¿en dónde se acaba hoy, Abraham?
4: Se acaba
12: en todo el país, en muchos estados porque eso es por estados, ¿no? En la mayoría de, de Estados Unidos se acaba, excepto California. En California se va a terminar el 30 de septiembre. Pero aquí es muy importante que los que vivimos en California veamos lo que pasa en el resto del país para que nos demos una idea. Eh, mira, ¿qué puede pasar? Digo, nadie sabe, ¿eh? porque son millones. Pero ¿qué puede pasar? Si tú, por ejemplo, yo que pues soy dueño de digamos, soy dueño de departamentos, saco a la gente porque ahora sí los puedo sacar si no me pagan y no encuentro renteros, pues va a estar peor, va a estar igual. Llega un momento en que también el banco ya no me quiere ayudar, voy a tener que vender. Y si, y si son muchos los que están a la venta, van a bajar de valor las propiedades Eso puede pasar.
0: Bueno, ahí está entonces la, la sugerencia de, de Abraham Contreras es de que nos pongamos al día con esta situación para evitar problemas en nuestra vivienda. Y si usted quiere comprar, quiere refinanciar, por cierto, gracias por la refinanciada que me ayudaste a dar, Abraham. ¿Cómo te contactan? Quiero que la gente platique contigo.
12: Sí, 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 aquí estamos a la orden. Les queremos de veras ayudar a nuestra comunidad latina. Y, y mira, a, trabajamos tanto con artistas como con gente normal como nosotros, que hemos ayudado a muchos. Estoy en el 323-228-9052.
0: 323-228-9052. Abraham Contreras, el vendedor de las estrellas. Así te vamos a llamar ya. <ríe> Cuídate mucho, Abraham. Buen día. Abraham, Alex llámele, póngase en contacto ahora mismo con él. Esta es la radio, en la que trabajamos para todos ustedes.
6: Para una mañana divertida, el Lucas. Oh my God. bueno, de un
8: fin
0: de semana, el Esta mañana le mando saludos a Nueva York a Alma Mesa, a nombre de su mamá Margarita, que espero que se la pase bonito. Ya contestó Alma. Sí. No, me mandó el correo de voz, Almita, buenos días, saludos en tu cumpleaños Y a ver si tu mamá Margarita me contesta para poderte poner tus mañanitas Buenos días, disculpe, está este, la señora Margarita, oiga Bueno, mientras me contesta Margarita, yo le pongo el mensaje a su muchacha Almita, hoy por ser el día de su cumpleaños, y dice así Feliz cumpleaños, querida hija, no importa cuántos años pasen
7: Sí, buenos
0: días ¿De dónde son ustedes?
7: De Tlaxcala
0: ¿Y tu niña Alma Mesa? Sí ¿También es de mi... Tlaxcala?
7: Sí, también es de
0: Tlaxcala Ah, bueno, pues aquí le estamos grabando su saludo en su correo de voz Porque no sé si esté trabajando o esté dormida Con ustedes ya no. son las 10 de la mañana
2: Sí, no, no, está despierta,
7: si le puede llamar, por favor, está despierta, le dije que estuviera
0: pendiente de la llamada Sí, pero bueno, no, creo... Almita, lo que pasa, Margarita, es que ya le, ya le estamos dejando su, en el correo de voz su mensaje A nombre tuyo y de to, toda la gente que le quiere mucho, esperando que cumpla muchos, pero muchos años más ¡Felicidades, Alma!
6: Soy Karina de Oregon y para mí el genio Lucas es lo máximo, lo máximo uh, dice poemas bonitos y cosas
0: bonitas Alex. Porque por ahí dicen las malas lenguas que Ramón Ayala regresa a México porque ya se fue Calderón del Poder, no, no creo que tenga nada que ver eso <risa> No, 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 eso no, eso no, eso no
10: Yo soy Ramón Ayala y me dejo en el show del genio
1: Lucas Alex, el genio Lucas Mariel Pecas con la chispa de buen humor.
13: Usted es la culpable de todos mis angustios. ¡Ay, Luis Angustios es el esposo de Angustia.
7: Sí, y Angustito es el hijo de los dos. Ah. Hola tanto, señorita
13: Rosmar? Pura Ay, la sé que no gente burla, preparada peca. en este programa. No es cierto. Perdona mi curiosidad. Háblame de ti. Dímelo de ti. Ándale que sí. Vete para allá. Vete para acá. Vete para allá. <risa> Hola, señorita Rosmar. ¿Qué pachuca te? Había un muchacho tan lento pero tan lento. ¿Qué qué hacía ese menso? Que le dieron a manejar un restaurante. ¿Y qué pasó, corazón? Lo chocó. ¿Cómo que lo chocó? <risa>
14: El otro día
13: llegamos a la casa. ¿Y qué pasó, corazón? Y mi papá entre las sombras vio a un tipo que estaba parado y que saca la pistola a mi papá. ¿Vale, que amilino? le dispara la, al que estaba ahí. Niño, ¿Qué ¿Qué es? Y mi mamá dijo, gordo, gordo. Prende la luz y que prenden la luz ah. Era el abrigo de mi papá que estaba colgado Válgame Dios, Pequitas ¿Qué cree que dijo mi papá? ¿Qué dijo? Caray, si lo hubiera traído puesto, ¿me hubiera matado yo solo?
5: Pag <risa> <risa> de tía. Una leyenda en radio presenta.
14: <risa> ¡Y ándale!
0: Lo más macabro. En Ese radio. chiste me gustó, Pecas. Caray, si lo hubiera traído, puesto me mato yo solo. Es el día del abuelo en México. Señor Jaime Piña, ¿cómo se llamaban sus abuelitos?
15: Fíjate, eh, ya nada más me acuerdo de, de Cholita, eh, la señora viejita, mi madrecita con la que crecí. Eh, yo no conocía al, al, a mi padre, no conocía al abuelo de mi padre. Eh, y esa es la, la, la historia, la única, la viejita esa que me enseñó Mucha fe, mucha fe, mucha fe Soledad González
0: Mira qué bonito, Sixta Lucas, donde quiera que te encuentres Abuelita, te quiero mucho, así como dijo el señor Jaime Piña Yo aprendí el Padre Nuestro, el Ave María El Dios te salve, gracias a mi abuela Porque nos inculcaban mucho lo de la, la rezada, la oración ¿Verdad señor Piña?
15: nosotros antes de, de dormirnos nada más tenemos una camita ahí, y, y me hincaba, y mi viejita ahí sentadita en la cama, y luego ya empezaba yo a, a, a rezar, el Padre Nuestro, el Ave María, eh, y así, y luego ya... Después de eso ya a dormir, antes una taza de cafecito con, con una conchita, y era lo que cenábamos, y a dormir.
0: No me lo tomen a mal, pero hoy las abuelitas enseñan a las nietas a operarse desde temprana edad, ya las abuelitas andan todas operadas. ¿Qué es eso, señoras? Ya siéntese, señora. Que... Digo, eso suena a sarcasmo, pero es una realidad, ¿eh? Es
15: cierto, ¿no? Ya ya le dicen, póngase tanga, mi
0: niña, póngase". C ¿Cómo han cambiado los tiempos? Bueno Señoras y señores, saludos a todos los abuelos Hoy es su día, hoy es el día del abuelo En México ¡Y ándale, señor Jaime Piña! ¡Y
15: ándale! En el Estado de México, el policía Ezequiel Pineda detuvo un auto en el ejido San Jerónimo, con tres ocupantes. Dos mujeres de 23 y 32 años y un hombre de 32. El malévolo agente policiaco roció de gasolina el auto y le prendió fuego con los cristianos dentro, los cuales fueron devorados por las llamas con intensos alas Aridos de dolor murieron. El Jota se burlaba. Acaba de ser sentenciado a 66 años de cárcel. ¡Y ándale! En Carolina del Norte, Elizabeth Carcerino, de 53 años, una enfermera dedicada al cuidado de ancianitas, asesinó sin piedad alguna a Linkin de 70 años. La malhechora la golpeaba sistemáticamente hasta que le cortó. la vida con golpes en la cabeza y la enterró. Le puso losas de cemento. La policía encontró el auto con bolsas de cemento vacías y fácil. Sobre el muerto las coronas. El, encontraron el cadáver y lo demás es historia. Y ándale. En México. ¿Sabe usted cuánto dinero se meten los narcos en secuestros de inmigrantes centroamericanos? Mi querido genio. 500 millones de dólares al año. Así como lo escucha, 500 millones de dólares cobran por secuestro de 5 mil a 7 mil dólares por cabeza. Cártel del norte, el de Sinaloa, el del Golfo, asegura el titular de migración de México, Francisco Garduño. Y si no pagan cuello, cuello para el programa del genio Lucas y sí, ándale Jaime Piña dice el hombre es el arquitecto de su propio destino
3: Más que un programa de radios, es un toque al corazón el genio Lucas ¿Se ama? Amar de verdad
0: Ah caray se acabó <coughs> Aguanta muchacho, aguanta, aguárdate ese grito ametralladora para este poema. Este es el día más triste de mi vida. Te cité aquí para darte la mala noticia. Decirte que sería mejor para los dos no volvernos a ver. Por mis obligaciones. Y el tenernos que esconder. Nos vimos aquí diariamente. Y ahora es nuestro último día juntos. Déjame abrazarte una vez más. Y cuando te marches, no voltees. Quiero recordarte así. Solo así con un beso y un adiós fuimos la forma más bonita y triste que tuvo la vida para echarnos en cara que no se puede tenerlo todo lo sé y lo sabes eres mi amor para otra vida mi amor para otra ocasión llegaste demasiado pronto y aún así fue tarde me entendías más que nadie y no existía alguien que te quisiera más que yo. Siempre he creído que todo es posible. Y que lo imposible a tu lado era posible. Querido amor imposible, hoy te digo adiós. Y te digo adiós para siempre. Ahora sí, échate el grito ametralladora, chamaco. Quiero invitarla a que vuelva a escuchar este poema, estará en el podcast de Alex, el genio Lucas. Así búsqueme en Google, nada más ponga podcast Alex, el genio Lucas, y si se perdió algún programa o quiere volver a escuchar la llamada de su ser querido, o la sección de Patti Estrada, Gastón Mascareñas, otra sección del PECAS, entre al podcast de Alex, el genio Lucas. O más gritos ametralladora Ya, últimamente ya eres puro grito ametralladora tu, chamaco.
3: Bueno, pues la gente lo que pida. Pues sí,
0: pero échale... No sé, invéntate. Ahora canto, ahora chiflo, ahora declamo. No sé, ahora cuento chistes. Gánale a Polo Polo. Ay, de
3: ¿verdad? Bueno,
0: tú quedarías más entre las Chupitos y Jorge Falcón.
8: <risa> oh, my wow.
0: Nuestro amor, no cantar como el grupo indio está en chino.
3: Ah, no, no, que vos, qué va. Tendría que hacerle.
13: Eh. Que me duele, terminar.
5: No te quiero, No, ves. pues cuando le das criatura del Señor. <risa> no. Qué bueno que te gusta el show.
8: Me encanta tu programa todos los días, lo Es un buen programa
4: y es bueno que
11: toquen toda esta serie de temas en general.
8: Un lujo tener un programa así como
2: el de usted. Este es un programa muy variado.
0: Oiga, Mariano, ¿de dónde es usted? ¿De qué parte de México?
2: Oh, yo estoy de Oaxaca,
0: oiga. Ah, mire. 17 años cumple y Rodríguez entonces el día de hoy. Ándale,
4: 17 años más ¿sabe qué? Pues vamos a tener un problema.
0: ¿Cuál problema? Es
4: que siempre le hemos inculcado que cuando no conoce los números, que no conteste, a ver si contesta, porque porque, y no, y se me olvidó de decirle, pensé que no me iba a
5: hablar hoy. Sí,
0: porque dice que cuando cumplió 15 años y ve estuvo, llame, llame al programa, y por fin entró y cuando entró la llamada, no le hicimos su llamada a su muchacha. Disculpe usted, oiga. Feliz cumpleaños, querida hija. Buenos días, Ivette. Sí,
8: buenos días.
0: ¿Cómo estás, niña?
8: Bien.
0: A ver, ¿me vas explicando por qué contestaste mi llamada... ...si no conocías el número, niña? Ay, oh, es este
8: para veces me llamen... ...porque voy al hospital y pensé que a lo mejor era ese número.
0: Ah, bueno, ahí está. Entonces ya quedó claro el asunto para usted, don Mariano.
8: Oh, sí, oiga. Sí, claro.
0: Qué bonito saludar a su muchacha. ¿Qué más quiere decirle hoy en su cumpleaños...
10: No, pues que
16: estoy muy
2: orgulloso
16: de ella, ella que, pues que siempre se ha querido mucho, pues, y, y la quiero todavía porque es una mía muy inteligente
0: y siempre le echa ganas, oiga, ¿verdad? Es, es el orgullo de la casa, entonces.
10: Es, exacto, y es la única.
0: Mire, qué bonito, Ivette, cuídate mucho, que cumplas muchos años más. Tu papá, al igual que tu mamá, se esmeran por darte lo mejor, quizás tú quisieras más cosas, pero pues el trabajo y las cosas no dan para más y ahí está tu papá ahorita. ¿Cuántos carros se va a lavar hoy, Mariano? Pues unos tres, cuatro,
10: los que
0: hay. Ojalá y tenga muchos para que haya siempre mucha abundancia en su hogar, buen amigo. ¿eh?
13: Ok, muchas gracias.
0: Hasta luego. Adiós, Andale,
13: Adiós, Adiós.
0: Felicidades, feliz cumpleaños, niña.
13: Llegó
0: Se nos acaba el mes de agosto Y por cierto, esta semana también que se acaba Se celebró el día del perrito El día del perro Señor Gastón Mascareñas Dice que usted no necesita traductor Para entender lo que le dice su perro Pues vamos a escucharlo, a ver si es cierto Usando la canción Mi 45 del Fantasma Es el corridazo de Gastón Mascareñas
2: ¿Qué tal genio? Muy buenos días. No lo vas a creer, compadre. Está por sacar al mercado un traductor para que le entiendas todito lo que te dice tu perro. Necesidad de eso si yo le entiendo perfectamente al mío. Mira, guacha. Hoy mi patroncito me hizo el día trayéndome huecito. De puro gusto fui a orinar un arbolito
14: Ay, Gastón <risa>
2: Más tarde me va a sacar a caminar Sí que ando de suerte Y ya por la noche veremos juntos la tele <risa>
0: Muy buen trabajo, Gastón Mascareñas, como siempre. <risa> ¿Ya? Ok. Qué bueno que te gusta el show. Para
5: mí eres
8: lo más. Porque hay un no que regularmente ¿cómo? cuando
5: quieres
17: llegas a los primeros niveles de popularidad. Ay, ¿cómo que porque qué? ¿No cautivas con tu voz?
11: sus chistes, y poemas, <risa> la música que pone.
2: escuchándolos diario <risa> En mi casa,
4: en mi carro, en mi
17: trabajo. Qué fresco. Chiste, es fresco, chistes, unas poesías. No hay ninguno que se le parezca, la verdad.
2: Está padrísimo tu programa. <risa>
0: En el Pacífico faltan 10 minutos para que sean las 8 de la mañana. Hoy, sábado 28 de agosto del año 2021, vamos a revivir al señor Juan Gabriel a cinco años de su fallecimiento. Digo, lo vamos a revivir en nuestro recuerdo con canciones, eh, detalles y datos curiosos de la vida del Divo de Juárez. Ya que hablamos de grandes figuras de la música, señora Irene de Arizona, buenos días. Ya parece que estoy haciendo el programa de los Laboratorios Mayo a esta hora del día. Buenos días, vamos Buenos a recordar días, las cosas bonitas... Bien, gracias... Que usted se acuerda de Don Pedro Infante, amiga...
8: Uh, todo el tiempo, toda mi vida, que era chavaca... Me tocó conocerlo en el Million Dollar Theater... En Los Ángeles, California... En los años 40... Mi padre lo llevó a mí, a mi madre, a mi bisabuela... A verlo en persona... Y el señor estaba cantando... Y cuando paró de cantar una canción... Luego dijo, y si hay alguien de Sinaloa que se pare, y se paró mi padre. Bueno, pues ya nos, nos dedicó una canción y nos invitó a tomarnos una foto con él atrás en el stage, atrás de la cortina. Sí. Y ese es mi grande recuerdo que yo tengo de ese señor, que era muy amable, parecía muy buena gente, se estaba riendo y... Contento,
0: el señor, es el que, es que así deberían de ser todos los artistas yo no sé en qué momento comenzaron a cambiar a sentirse más que la gente siendo ¿Sí? que la gente es lo, la que los hace grandes la que los hace inolvidables por eso tú guardas ese bonito recuerdo hasta el día de hoy porque tuviste una experiencia agradable pero hay otros muy que bonita. no se pueden ni acercar a su artista porque ¡ay! lo van a dañar lo van a rayar pues ni que fuera de oro pues sí, así era
8: y el señor muy amable como le digo humildemente platicando como que conocía a mi padre por muchos años y no ese recuerdo tengo yo del señor Pedro Infante.
0: Ella es Irene de Arizona y nos hace el favor de escucharnos a esta hora del día. Si no es mucha indiscreción señora Irene, ¿cuántos años tiene usted, preciosa?
8: Ya, ya voy a cumplir 80.
0: 80 años. no, no la tocó el coronavirus?
8: No, gracias a Dios. Bendito a sea Dios. Que
0: no. Ah, bueno, mire su fe y el cuidarse provoca de que usted esté sanita. Bendito sea Dios. Dios me la cuide mucho, Irene. Me pide una canción que se llama Tres Cosas, pero mire cómo se escucha la canción y es muy difícil si poner canciones así en la radio hoy día. Porque tiene mucho, mucho ruidito. Si tu boca. Qué bonito cantaba Don Pedro Infante Al igual que lo hacía Juan Gabriel A quien recordamos Diva de México
5: El genio Lucas presenta A la Diva de México En Circo
0: Maroma y Radio Como es la semana de su cumpleaños Ya se nos va la Diva de México a echar pori Pero bueno pues ya volverá el próximo lunes Pero antes de que se me vaya Echen los chismes Diva
3: ¡Ay, gracias! Buenos días de nuevo chicos. Yo ando en chiquilla. En ¿Y eso? noventera, en noventera. Estoy escuchando a Eric Rubín, el viejo de Andrea Legarreta, que calza grande. Diva. Dicho por Alejandra. Guzmán. Dicho por Paulina Rubio. También. Uh, si este que no se comió. Ah, diva. Pues ahora dice que va a abrir el OnlyFans esta aplicación y le preguntaron, ¿y qué hubo le? Vas a mostrar aquí todo el paquete por el que se pelearon aquellas. va. Acuérdese que Paulina le hizo hasta una canción a Alejandra Guzmán sí, y decía ese hombre es mío a medias pero mío dedicada. Y luego Alejandra le respondió ey, con Eh güera! Ey, güera.
8: En su hoy
3: que pensaba hoy, en su amor. Qué peleadera traen estas. Hoy que el viejo esa canción amigos ustedes están muy chiquillos para saberlo. Pero esa se la dedicaron a Eric Rubin... Porque se lo peleaban la Guzmán y se lo quedó la Legarreta. Mire nomás. La Guzmán y Paulina. Bueno, Eric va a abrir esta cuenta de OnlyFans. Pues claro, como no tiene trabajo de artista, de algo tiene que sacar el pobre. Va? <risa> no va, lucha que la que no se hace, hombre. No, hombre, que si ellos tienen dinero, ellos tienen gimnasios genio, de veras dejando de bromas, en la Ciudad de México. Son dueños de gimnasios, la Legarreta y sí, su Sí, como no, la marido. visión de, de
0: invertir, que bueno, Buatísimo. me da mucho gusto, viva.
3: Hace ratito les dije de los ricos también lloran, que se va a hacer. La nueva versión, pero ya se hizo y tuvo éxito, pero fue como, como comedia. Se llamó María la del Barrio, la hizo una actriz mexicana que acaba de cumplir 50 años que se llama Talía. L María la del Barrio, que ahí es donde salía Soraya Montenegro y, y Nandito y, y todos estos personajes emblemáticos. Fue la de los ricos, sí, pero no? se llamó María la del Barrio. Oye, que el que anda bien, acá vendiendo tinte y le ha ido muy bien. Y a, a mí me gusta mucho que, que venda tintes. Es un muchacho que se llama Saúl el Jaguar. Él, la barba bien pintada. Saúl, <risa> sí, es cierto, Saúl el Jaguar, chicos, dice que a él le gustaría... También vender al rato lencería, porque le encanta ver a una mujer en lencería. Sí, hay
0: gente que tiene mucho ese tipo de gustos y a otros no les gusta el natural así sin nada, diva. ¡A
3: Rice dicen en, en el rancho! <risa> Mire, a mí me encantan estos videos. Saúl el Jaguar, video oficial. ¿Cuántas vistas tiene? Él no compra... Sus vistas son reales, tiene 159 mil, 168, son casi 800 mil. Pues han pegado a la realidad, de Iba de Exacto, México. Ya lógico. cuando pone 300 millones, millones de visitas, 400 millones de visitas... mil millones de visitas, no, no. Por favor, hombre. Bueno, al rato vengo porque si no, hablando de los 3 millones... Ah. Banda Los Sebastianes, mira cómo me dejaste. Tiene 3 millones, 397 mil, 412. Vistas, le creemos muchachos. Buena la pregunta,
0: señoras y señores es, ¿Es? la diva de
2: México. besos. Ay
3: tú, qué día es hoy <risa> sábado para irnos de party? Al rato vengo con el genio Lucas. Ay no hasta, hasta el, lunes. el lunes, hasta el lunes, diva hasta de el lunes. México. Gracias chicos. Muchas mucho.
0: Váyase por la sombrita, acuérdese, el sol derrite los bombones. <risa>
5: Como el genio No hay dos
10: Ok bueno, Ándale pues, sí, sí. Andale, pues um, ya párate, Lucas está ganando
15: el sentimiento.
8: Y el
3: público Lo sabe
8: Para ti Lucas Sí. Es, es como México
0: ¿Cómo?
7: Ah, hay una canción que dice que como México no
0: hay dos Como Lucas no hay dos Preciosa Orfelina te agradezco eso Muchísimo
5: Alex Genio Lucas, el motivador. Juan Gabriel.
18: Extraño los shows, extraño mi mariachi, a los músicos, a los coros, a los bailarines. Extraño los aplausos, mi gente, esas noches
17: eterno, inolvidable, tarde o temprano estaremos juntos para seguirte amando, reza el coro de, quizás el tema más escuchado de un hombre criticado, comentados, señalado, pero también amado y respetado que hoy se adelante del camino sin decir adiós. Yo estoy
18: muy agradecido contigo porque mira, yo gracias a ti sé lo que sé, también soy lo que soy y tengo lo que tengo, compartes conmigo tus
2: alegrías, tus tristezas, tus formas
18: de ser, tus shows, tus farmas. Anhelaba tanto un amor que no llegó.
17: Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, nació en Parácuaro, Michoacán, 7 de enero de 1950, y fue un gran cantautor, actor, compositor, intérprete, músico, productor discográfico y filántropo mexicano conocido también con el apodo de El divo de juárez
18: bueno pues para ser feliz se necesita solamente ser alegre todos los días bueno amores yo tengo muchísimos amores porque toda la gente que me quiere mucho como el público no y no vale la pena
17: gracias a su música fue privilegiado con el reconocimiento de múltiples generaciones hispanoamericanas que desde 1971 hizo de sus composiciones las melodías que día a día se han convertido en patrimonio cultural del mundo latino. Es el principal precursor y bastión de la música regional mexicana contemporánea Juan Gabriel, nacido en Parácuaro, Michoacán En la calle 5 de Mayo O llamada calle Juan Gabriel Fue hijo de los campesinos Gabriel Aguilera Rodríguez y Victoria Valadez Rojas Fue el menor de un total de 10 hermanos Rosa, quien murió casi recién nacida Virginia, su única y consentida hermana José Guadalupe Gabriel, Pablo, Miguel ya fallecido Y tres Rafaeles que también murieron Alberto tendría tres meses de nacido Cuando su padre quemó un pastizal en Parácuaro Con la intención de volver a sembrar Cuyo fuego se salió de control E intentó suicidarse Por lo que entró en estado de shock Y enfermó irremediablemente Don Gabriel tuvo que ser internado En el nosocomio de la Castañeda En la Ciudad de México Algunos testigos cuentan que ahí murió Y otros más que se escapó este hecho inspiraría posteriormente a Juan Gabriel para escribir la canción «De sol a sol», por lo que se fue del pueblo, rumbo a Patzingán y finalmente a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde Alberto creció. Alberto ingresó como interno a la Escuela de Mejoramiento Social para Menores, el Tribunal, donde permaneció ocho años, situación determinante en su vida. Alejado de su madre, tuvo que aprender a madurar desde temprana edad. En esta institución conoció a Juan Contreras maestro de hojalatería, quien le enseñó a trabajar y a desarrollar su sentido de observación. Alberto siempre lo vio como un padre, maestro y amigo. Desde ese momento se convertiría en su protector. Este hombre enseñó a Alberto a ganarse la vida, aunque quizás el legado más grande fue enseñarle los amplios conocimientos de música que poesía, así como a tocar la guitarra, en la que Juan Gabriel a los 13 años compondría su primera canción, La muerte del palomo. En recuerdo de este personaje y combinándolo con el de su padre, adoptaría años después su nombre artístico, Juan Gabriel.
18: Realmente yo decidí cada vez ser mejor porque era una necesidad, como una obligación. Si no fue peor, si no fui peor fue porque yo no quise. Tenía todas las armas, toda la libertad, ¿no? toda la, inclusive la ignorancia, pero por otro lado también la la, esa semillita ¿no? de la inteligencia que ven inculcado en mí las gentes que a mi paso encontré re, re.
17: El joven Alberto ansiaba que la gente lo escuchara y luego de varios intentos empezó a trabajar en el Nick Teja de Tijuana donde conoció a José Alfredo Jiménez y Alicia Juárez Tiempo después regresó a Juárez donde tuvo por fin la oportunidad de trabajar en el bar Noa Noa cantando canciones propias y de otros autores Juan Gabriel que En aquel entonces usaba el nombre artístico de Adán Luna, se ganó el reconocimiento del público local. Viajó a la Ciudad de México, donde obtuvo la oportunidad de hacer coros para artistas como Angélica María, Leodán y Roberto Jordán, dentro de la RCA, estando en la disquera considerada la catedral del disco. Se encontró nuevamente con José Alfredo Jiménez. En un viaje a la Ciudad de México, en busca de una discografía, fue acusado falsamente de un robo. Y recluido en la penitenciaría de Lucumberri, desde ese lugar le escribía cartas a su madre. Después de 18 meses, consigue la libertad. Ayudado por la cantante Enriqueta Jiménez, logró su libertad. Fue precisamente La Prieta Linda, la primera artista que grabó un tema de la autoría de Alberto Aguilera, Noche a Noche. Fue llevado ante el director de la RCA, quien lo escuchó y envió con Eduardo Magallanes y Enrique Okamura quienes le hicieron las primeras pruebas y le extendieron su primer contrato profesional para iniciar lo que sería su primera producción discográfica. Es en 1971, cuando nace Juan Gabriel, y con la primera grabación donde incluía los temas No Tengo Dinero, primer sencillo y primer gran éxito en su carrera, Tres Claveles y un Rosal, y Como Amigos. Luego realizaría su primer álbum con mariachi, incluyendo canciones como Se Me Olvidó Otra Vez, Lágrimas y Lluvia, que chasco me llevé y la muerte del palomo es en 1974 cuando recibe el heraldo de méxico y graba un disco con el mariachi vargas de tecalitlán posteriormente graba su cuarto disco y los temas a mi guitarra y te propongo matrimonio además del gran éxito que consiguió con rocío Dúrcal y lucha villa artistas como rafael vicente fernández lupita D'Alessio, maría victoria pedro vargas lola beltrán amalia mendoza ...y Cornelio Reina... ...comienzan a grabar con éxito sus temas... ...y encontrar mucha aceptación en el mercado hispano... ...realizó grabaciones de sus grandes éxitos... ...en inglés, portugués y japonés... ...grabó también cinco películas... ...en 1974... ...y 1981... ...en esta primavera... ...Nobleza ranchera... ...el Noa Noa... ...es mi vida... ...estas dos últimas biografías... ...y del otro lado del puente... ...fue compañero de los actores más populares... ...de aquella época... ...Sara García... ...Verónica Castro... Julio Alemán, Julio Alemán, Lucha Villa y Estela Núñez. Muchas de sus canciones son consideradas parte del patrimonio de la cultura popular de México. Algunas de las más conocidas son el Noa Noa, fue un placer conocerte, de mí enamórate, amor eterno, querida, hasta que te conocí, jamás me cansaré de ti, se me olvidó otra vez, no vale la pena. Entre otras, muchas más. Además de ser el compositor que más canciones registradas tiene en la Sociedad de Autores y Compositores de México, es el que más recursos económicos genera por concepto de regalía a dicha asociación. El cantante mexicano ha vendido poco más de 100 millones de álbumes, convirtiéndose así en uno de los artistas mexicanos más prolíficos y vendedores de la historia musical en México. Además de tener más de 1.800 canciones escritas, sus composiciones han sido traducidas a idiomas tan diversos como el turco, japonés, alemán, francés, italiano, tagalo, griego, papiamento, portugués e inglés, e interpretadas por más de 1.500 artistas y grupos de todo el mundo. Es el compositor hispano más cantado a nivel mundial. Realizó más de 15.000 presentaciones por todo el mundo durante 44 años de trayectoria musical. musical. Es mucho de lo que se puede decir de Juan Gabriel, pero ahora solo debemos decir, su fama lo convirtió en una leyenda viviente y es considerado la máxima figura de la música mexicana a nivel mundial. Descanse en paz. Este fue un especial de Media Latino Communications.
18: olvidar.
5: Querida, no me vuelvo
17: a enamorar. ¿Y sí?
5: Caray, yo no nací para
2: amar. Ay, papá, sí.
5: Buenos días, señor Sol. Buenos días a toda la gente que escucha el show del Genio Lucas. El día de hoy vamos a hablar de un hombre que grabó un total de 60 discos. La mayoría de gran éxito. Les invito para que conozcamos más de Alberto Aguilera Balanés, más conocido como Juan Gabriel.
0: Esta mañana estamos haciendo homenaje al Divo. ¿Sabe por qué? Porque han pasado cinco años... Increíble Cinco años que se nos fue Ya descansa en paz Nos dejó muchas canciones, muchos recuerdos Y muchas anécdotas para compartir con todos ustedes Esta canción que estamos escuchando Juan Gabriel la compuso para una de las hijas de Lucha Villa Que se llama María José Le Dijo Lucha, voy a grabarle una canción para tu muchacha Para que cuando crezca se acuerde lo mucho que la querías en 1984 sacó un disco que se llamaba Enamorados Donde salió esta canción que se llama Tengo que Olvidar Una de las mejores expresiones de, de tristeza, de dolor, de sufrimiento Porque había perdido a un gran amor ¿Cuál es su canción favorita? ¿Quiere compartir con nosotros alguna anécdota, algún recuerdo con el divo de Juárez, Juan Gabriel?
2: tres
0: 354 3646 El orgullo de Ciudad Juárez Chihuahua, a pesar de haber nacido en Michoacán, en Parácuaro Él decía que Ciudad Juárez Chihuahua era su segundo lugar de nacimiento Porque ahí se hizo artista y esta es la canción de la que le hablo Tengo que olvidar Cuando se acaba Un amor Tengo que olvidar Oiga, le mando saludos a Janet A nombre de su papá Miguel de Phoenix Janet no me contestó Uy, no le puedo ni dejar mensaje siquiera ¿Qué pasó? Ah, que la que se cayó Y don Miguel ya me colgó Es 1480 433 1, 2, ahí está, ahí debe de conectarse la llamada para decirle a Janet lo mucho que la quiere su papá a ver si en la segunda ocasión por, por estar insistiendo dice, ah caray, ¿quién será que me vuelve a llamar otra vez? ¿Será algo importante? A los 70 años, o en la década de los 70, mejor dicho fue la década en que la carrera de Juan Gabriel despuntó a niveles de ventas increíbles alcanzando a Lucha Villa, Lola Beltrán y Vicente Fernández, ¿qué pasó, Janet? ¿Cómo estás?
7: Bien, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, que hoy es tu cumpleaños, niña. Tu papá Miguel te dice... Por ti sería capaz de dar mi vida, porque lo eres todo para mí. Desde que naciste, una parte de mi corazón te pertenece. Y solo puedo ser feliz cuando tú eres feliz. Que la paz es muy bonito en tu cumpleaños y siempre. Felicidades
14: querida
0: hija Estaba bien emocionado tu papá Miguel que iba a salir al aire a felicitarte pero algo pasó que se le perdió la llamada ¿Qué le quieres decir a tu papá? No,
6: pues que gracias y que lo quiero
0: mucho Ahí está en la casa con tu mamá, ¿verdad?
7: Ah, sí, acaba de llegar porque vamos a ir a la, a la laguna
0: Ah, se van de fiesta Sí, okay.
7: y dijo mi papá que muchas gracias Que se le colgó la llamada
0: Ah, bueno, ahí me lo saludas mucho Y pues que te la pases bien bonito Y que cumplas muchos, pero muchos años más Janet, ¿eh?
14: Gracias Adiós gracias.
0: Esta mañana estamos haciéndole homenaje Al Divo de Juárez, al señor Juan Gabriel A cinco años de habérsenos adelantado en el camino a ver,
5: ¿dónde están todos los fans del Divo en Tulsa, Fresno, Atlanta, Albuquerque? Un saludo muy especial para mi bella gente de Salinas, Salinas, California. A los dos años, Juan Gabriel se mudó a Ciudad Juárez. ¿Todo? Porque su mamá consiguió ahí un trabajo como empleada doméstica. Se dice que Juan Gabriel convivió muy poco con su papá. Ni según se corren rumores de que su padre desarrolló una enfermedad mental por la cual fue internado en el Hospital Psiquiátrico de La Castañeda.
1: Esta es una trivia en el show de Alex, el genio
5: Lucas.
1: No tengo dinero,
18: ni nada que dar. Empezó así, canciones como No Tengo Dinero, Siempre en Mi Mente, fueron tan fuertes estas canciones que seguramente me escuchó y llamé su atención gracias a la música.
1: ¿En qué año Juan Gabriel grabó la canción de No tengo dinero? A. 1971. B. 1973. C. 1970.
0: Vamos a escuchar en qué año cree que se grabó esa canción. Mientras tanto, le digo que Juan Gabriel grabó un concierto en los 90 en el Palacio de Bellas Artes. Esto generó polémica entre los intelectuales, entre los ricos Porque dijo, dijeron en aquellos días Que la música de Juan Gabriel no estaba a la altura de el lugar Que era más del de rancho del pueblo Sin embargo, las autoridades culturales y hasta el presidente De aquellos días, Carlos Salinas de Gortari, lo apoyaron Para que se llevara a cabo el concierto de Juan Gabriel En el Palacio de Bellas Artes Donde se grabó esta bonita canción Te lo pido, por favor Necesito Estamos de regreso con la
1: respuesta a nuestra trivia anterior. ¿En qué año Juan Gabriel grabó la canción de No Tengo Dinero? A. 1971 B. 1973 C. 1970 Respuesta A. Alberto Aguilera Valadez su nombre real, el 11 de junio de 1971, firmó contrato con RCA Víctor e inició la grabación de su primer disco, Un Alma Joven, en el que incluyó su primer gran éxito, No Tengo Dinero. No tengo
14: dinero ni nada que da.
1: Antes de ser aceptado en RCA Víctor lo rechazaron en CBS, Musart y Pirles, continuando así con una gran carrera, siendo uno de los más grandes cantautores que ha dado México, el Divo de Juárez. Escucha y participa en nuestra próxima trivia, en el show del Genio Lucas.
0: Esta mañana con la música de Juan Gabriel, quiero mandarle saludos a la gente de la ciudad de Salinas, California, que trabaja en el Waste Management, para Miguel Ángel Lara y toda la familia Ramírez, también la familia, ah, es la familia Ramírez Almaraz de King City. Un saludo para todos ustedes, saludos, ¿qué tal? <risa> ¿Ya llegó el señor Jaime Piña? ¿A poco?
5: Jaime Piña. Una leyenda en radio presenta...
0: ¡No
14: se vale!
5: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña.
0: Oiga, señor Jaime Piña, ¿usted tuvo oportun oportunidad de entrevistar a Juan Gabriel?
15: tuve oportunidad unas dos veces, eh, una de ellas cuando vino a los estudios Universal, otra cuando vino al Pico, al Pico Rivera, es por arena, aquí en Pico Rivera, y, y muy interesante, muy, muy, muy coqueto. ...muy humano, muy comunicativo...
0: muy ...¿como muy, muy, muy coqueto le le insinuó algo porque por qué no, dice eso? No, no, no,
15: ojalá... No, ah, ¿Ojalá? No, 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 no no te creas, no te creas... ...es un cotorreo para ponerle ambiente... ...para que la gente se ría... ...pero no, Juan Gabriel era un... un ...la verdad un tipazo, ¿eh? ¿No, no creas que era, era una gente... No sé de dónde adquirió la cultura, porque pues no fue a la escuela, pero el muchacho se sabía comportar bien. ¿eh?
0: Sí, sí, no cabe duda, eso es cierto. Y aquí lo, lo más curioso es que Juan Gabriel eh, era un maestro para componer canciones y hacer los arreglos, porque Vicente Fernández era cantante, Pedro Infante era cantante, pero Juan Gabriel era cantautor, él escribía sus letras y él ponía su música. Algo extraordinario que muy pocos aprecian es que al mismo tiempo manejaba un mariachi, una orquesta y un grupo de músicos, un acordeonista o sea, él sabía coordinar todas esas cosas señor Piña
15: Sí, la verdad que era un prodigio él, él, él preparaba todo y yo no sé mira, lo que pasa es que cuando la gente llega y triunfa le salen muchos muchos padrinos y mucha gente y muchas historias a su lado no, que tenía un viejito amante que le componía las canciones <risa> no, que se la regaló su hermano y que esto y que el otro pero la verdad, el muchacho el muchacho bien se mereció el triunfo, porque mira, hacer tantas cosas, después ayudar a su madre, su madre definitivamente odiaba a Juan Gabriel, no lo quería. ¿Por qué? Porque era gay el muchacho, por eso no lo quería, o sea, le daba le daba vergüenza. ¿Y eso
0: porque... quién lo dijo? Porque eso sí para mí es nuevo, ¿eh?
15: No, 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 de veras, eh, eh, de veras la, la señora no lo quería por por, por gay al muchacho, lo, lo tuvo internado, esa es una historia cierta. Eh, lo que pasa es que había muchos preceptos en ese aspecto, mucha negatividad en contra de los muchachos, era una vergüenza tener un hijo gay, te estoy hablando allá de los años 50, 50 y 55, por ahí, ¿no? Sí. De que era una verdadera pena que un muchacho te saliera de esa manera, ya ves, los... Padre los castigaban, los golpeaban, los querían sí. hacer hombrecitos a golpes.
0: Los hermanos no se diga, los agarraban a patadas y si no es que todavía los siguen agarrando.
15: Sí, ha, ha cambiado, afortunadamente ha cambiado bastante la, la situación y el trato para ellos. Ellos han tomado su bandera y se han defendido pues, con toda la ra razón del mundo, pero antes era una pena y luego las palabras tan ofensivas que, que con las que se referían a ellos, con los muchachos cocineros, los muchachos estilistas, en fin, ¿verdad? Era... era...
0: Cuenta el señor Carlos Moncada que en la en la gira, la, de las primeras giras que venía Juan Gabriel en las caravanas a Estados Unidos, lo trajeron a Watsonville, California, y cuando comenzó a cantar Juan Gabriel, muchos hombres se salieron de, del lugar, por, porque sentían no sé qué al ver cantar a Juan Gabriel, con sus movimientos, sus palabras y esas cosas, se sentían ofendidos...
15: Y, y fíjate, fíjate, Alex, que al principio no se le notaba mucho su homosexualidad... Yo sinceramente, yo, yo, yo al principio yo no, lo, no le notaba eso, incluso lo, lo comento todavía, yo al principio no notaba, se manejaban historias, se tejían historias de que tiene un amor con fulanita, que tiene un amor con sutanita, pero en realidad nunca se supo de una relación estable con esta muchachita que le ayudó ahí en, en, en el bar, en, en Ciudad Juárez. Mecha
0: Carreño. La no, Meche, la, la Meche
15: la Meche, sí, la Meche, Porque Meche
0: Carreño la personificó en la película
15: Sí es cierto, y, y fíjate que esa esa niña le ayudó, después se hablaba de que un un, un cocinero le preparaba sus steaks cuando iba a, a comer ahí con él, y que muchas historias se han tejido alrededor de este hombre increíble. No, Mercedes,
0: hasta de mí di dijeron cosas, escuche. Juan
15: Gabriel, responda las preguntas, por favor.
18: <risa> ¿A usted le interesa mucho?
11: ¿Le gusta el show y Lucas? Dicen que lo que se ve no se preguntan, hijo. ¿Dicen que el show es familiar? Eso no me Importante. ¿El show del genio es mejor que otros?
18: Pero hombre, la gente es inteligente, ¿no? No es tonta.
11: Juan Gabriel, un consejo para la gente que escucha al genio Lucas.
18: Que se preocupen mucho por sus vidas y dejen vivir a los demás.
11: Juan Gabriel, ¿qué opinan de las fotos donde están abrazados el genio y usted?
18: Bueno, ver déjeme le digo, en primer lugar yo nunca vi las fotos, me han dicho, me han dicho de las fotos porque yo siempre me dedico a ver todas las cosas positivamente. ¿Por
11: qué le regaló una camioneta a genio?
18: Que yo le regalé una camioneta... Eso no es verdad.
11: ¿Es cierto que el genio va a México por usted?
18: Eso tampoco es verdad. Él va a México porque ahí vive su familia. Se ve que usted aguanta de todo. Que yo puedo aguantar eso y de todo, porque tengo la fortaleza.
0: Ya ve cómo nada más la gente habla por hablar, como decía mi abuela. Nomás hablan porque tienen boca. Levantando de falsos a un servidor y al de Juárez, señor Piña.
15: Pero bueno, pues, ¿qué, tiene de, ¿qué tiene de malo malo que te relacionaran con Jaime Piña o con el pistolón <risa> o, o con la diva? Bueno,
0: Déjeme ir, por favor, a Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahí vive el señor José Ramírez, que dice que ha habido muchos artistas que se han hecho ricos con la música de Juan Gabriel, señor José.
10: Así es, buenos días. Bu mío?
0: Buenos días, un gusto saludarle aquí en Juárez, oiga.
10: Sí, muy contento por este... Eh, que haya tomado mi llamada Pues nada más para darle los gracias El agradecimiento de, de todos los que Pues nos gusta la, la música De Juan Gabriel Desafortunadamente pues a muchos No lo supieron la presencia en su momento Pero ahora que ya falleció el, el señor Para mí era una persona extraordinaria ¿Me entiendes? este Aquí en Ciudad Juárez te Dejó un... este un lugar en donde los, los niños podían este, estudiar música, no sé si todavía ustedes se llama señas me parece, este, y pues ahí la casa de Juan Gravela que está en el 16 de septiembre es un museo, está muy este, muy bonito aparte de ello, todo el día, día y noche hay música que está tocándose del de, de Divo de Juárez, de Juan Gabriel y muchas gracias, este genio.
0: No hombre, gracias a ustedes José Ramírez Y es que ¿quién no va a hacerle homenaje a, una, a un personaje que nos dio tantas canciones y, y tantas con mariachi, con banda, con orquesta, con no, con trío Nombre, no, Juan Gabriel, era un agasajo, era un, un maestro de la música Mira, a mí no
10: me interesa su, este, su, este, su homosexualidad A mí lo importante era la persona,
0: ¿me entiendes? Sí, claro, es lo no, lo no, es que todos él. tenemos cola que nos pisen José
10: Exactamente. Y este, yo, pues, te lo voy a repetir,
0: soy muy contento de que le hagas ese homenaje a nuestro querido Juan Gabriel. Y felicidades por el programa. Genio. Ahí está la gente de Juárez reportándose. Señoras y señores, hoy homenaje al Divo de Juárez.
5: Jaime Piña, una leyenda en Radio Presenta. No se vale. Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña.
0: Y cómo no, honor a quien honor se merece, venga el señor Jaime Piña, que no se vale el día de hoy?
15: Gracias mi querido genio ¿sabes qué no se vale? Que menosprecien a los trabajadores del campo, que bajo lluvia, sol, frío, temperaturas de más de 100 grados como ahorita en estos tiempos, y ellos ahí están trabajando... Sembrando primero y luego cosechando para que la comida vaya a nuestra mesa. Cuando viajamos por zonas rural, rurales, no sé si a usted le pasa, señor o señora, a veces ni siquiera volteamos a verlos. Para mí es un agasajo cuando los veo trabajando con sus paliacates en la cabeza. Los gringos no quieren trabajar en el campo, pues cómo se hacen prietos, hace unos años el desempleo les propu... en el desempleo les propusieron trabajar en el campo a todos los, los desempleados, que eran muchísimos, ¿y qué cree que dijeron?, ¿what?, ¿you crazy?, entre los trabajadores del campo un 50-50 50 y 50 indocumentados y 50% con visa H2A hombres y mujeres se parten el lomo 12 horas diarias en el jale sin quejarse y dirá usted, pero pues les pagan pues no, pues sí pero merecen una arreglada de papeles una reforma migratoria ya Mr. Biden, congresistas políticos Apoyen a estos señores que no tienen papeles Que son trabajadores del campo Y que son base fundamental de nuestra alimentación Por el amor de Dios Ya denles una reforma migratoria O como quieran llamarles Porque sabe que mi genio No se vale
18: No vivas por vivir porque es muy triste. Eso realmente no es vivir. Quien nada sabe es nada y solo existe. Y vale lo que vale su existir. Tú pídele a Dios que te ilumine. A ese Dios que siempre está contigo. No creas en el Dios que inventó el hombre para tener al hombre a su dominio, hay hombres que le hacen daño al mundo, pero no viven ni tranquilos ni serenos, se escudan en un Dios del cual presumen poniendo en su moneda en Dios creemos, pero tú debes seguir siempre adelante porque naciste en el más bello país, y diariamente debes superarte. Para que tengas un buen porvenir. No creas que la vida es muy corta. Lo que es muy corta. Es la juventud. Y si tú no la aprovechas. Estudiando. Y superándote. Entonces la vejez. Será tu cruz. Sabiendo. La vejez. No es dolorosa. Lo que es muy doloroso. Es no llegar. Hay muertos que viven todavía Y hay vivos que a la vez muertos están Demuéstrale a tus padres el orgullo De haber nacido de ellos por amor Para que vivan felices y orgullosos De haber traído al mundo un triunfador Cuando eras tú un extrematosoide Llegar a la matriz Tu meta fue Qué tan grande no serás que lo lograste, lo cual quiere decir que eres un rey.
5: con el Genio Lucas, el show, y también con tu amigo Omar Fierros, aquí conociendo más de Juan Gabriel. Bueno, todos en la vida cometemos errores, pero el peor error de Juan Juanga fue haberse declarado priista de hueso colorado y amigo de políticos y presidentes como Salinas de Gortari. Y al llegar Fox al poder, se las cobró
1: todas. Bueno, lo primero, un comentario sobre el tema de democracia que tiene todo el dinero del mundo, que es un fanfarrón, presumido, ignorante.
5: Miren, es el Vicente Fox el de los bigotes, no lo den por buena gente. Ya que durante el sexenio de su presidencia prohibió a que Juan Gabriel trabajara. Esto, según los representantes del DIVO. Y en un mitin político Fox se refirió a la música del cantante como canciones mamila.
0: ¿Cómo está María de Temécula? Buenos días.
7: Buenos días, ¿cómo está?
0: Pues aquí, escuchando las historias que cuenta Omar Fierros y que cuentan ustedes referente al aniversario. Número 5 el aniversario luctuoso de El Divo de Juárez. Juan Gabriel. Ay,
7: sí, otro año que se nos fue. Bueno, nuestro querido Juan um... Bueno, yo, yo tengo una anécdota de cuando él vino aquí a, a Temecula, sí. al casino, al Changa Casino, ahí lo conocí, nos sacamos fotos con él, y este, ah, bien lindo, muy buena persona, muy bien respetuoso, eh, un carisma muy bonito del señor Juanga.
0: Tenía el don de y gente?
7: Sí, sí, él ah, después a... Ah, había muchos conciertos de él y el último concierto que hice iba a ir, este, a, pero le di mis boletos a mi hija y a mi sobrino y ellos les tocó verlos por última vez.
0: Mira nada más bueno, pero guardas ese bonito detalle grabado en tu corazón y en tu mente preciosa. Y qué padre que lo compartes con nosotros. José el Gorila también quiere dar su punto de vista referente a lo de Juan Gabriel. Lo escuchamos, José.
4: Oye, es genio, buenos días. Oye, ¿quién no creció con la música de Juan Gabriel? Eh, se enamoró, ¿verdad? Igual como la señora, yo tuve la, la fortuna de, de ir a un baile de él aquí en Palm Spring eh, hace como unos 30 años y luego vino en, como en el 2010 aquí en el Macali en Pan de y vinía por un, un concierto y se llenó y. Y vino por dos como diseño, pero estuvo muy bonito el concierto de Juan
0: sí, que ¿Cómo te gustaba verlo más con mariachi, con orquesta? ¿Cómo, cómo lo disfrutabas más, José?
4: Fíjate que eh, esa vez se presentó con, con puro mariachi, ¿verdad? Y no, no, estuvo muy bonito, se, se llenó. ahí el teatro, no pues, sé, es chico, va, pero, pero sí estuvo bonito y se... se, se, se se identificaba muy bien con toda la gente Estuvo suave, ¿verdad? Pero sí, nos la pasamos ahí mi esposa
0: y yo Físicamente se nos fue Pero su música va a quedar por varias generaciones Quizás dentro de, de 20 años Tus nietos, tus hijos Van a estar hablando de la música de Juan Gabriel Porque son canciones que nunca pasan Ni pasarán de moda Honor a quien honor se merece En este programa Gracias Juan Gabriel por tu música Gracias por haber compartido tu talento y gracias por haber coincidido en el mismo siglo ¿Dónde andan sus muchachos? Es sábado, quizás se fueron al parque a jugar O quizás a trabajar ¿Y sabe qué es lo mejor de eso? Que están sanos Qué difícil es ver a un hijo enfermo Y no poder hacer mucho por él Quizás la cuestión económica Quizás los doctores Quizás la medicina son muchas las situaciones. Lalo Villa tiene a su muchacho enfermo. Lalo es muy conocido en Tucson, Arizona. ¿Cuánto tiempo trabajaste en radio Lalo en Tucson?
16: Eh, más o menos unos 10 años, 11 años.
0: Esto fue en qué tiempo programa? Lalo?
16: En 2001 al 2010, más o menos 2011.
0: Bueno, yo creo que hay gente que todavía te recuerda, qué ha sido de tu vida, qué has hecho, Lalo.
16: Seguimos en radio, tú sabes que esto es un alimento para nosotros y seguimos trabajando acá en México en radio, este, acá estamos en, a cargo de unas estaciones de radio y bueno, gracias a Dios, este, Dios nos ha extendido la mano y pues, eh, pues es todo, seguimos en este tiempo.
0: Aquí hay una cuestión muy muy interesante, no la gente que nos escucha en su casa, en su trabajo, en su carro. Nos han de imaginar en un carro último modelo, en una residencia, contando millones y millones de dólares que tenemos en la cuenta bancaria, pero créame, ganamos igual que una persona que trabaja en una carnicería, en un restaurante, no hay mucho dinero en este negocio. Tú lo dijiste, lo hacemos más por corazón que por negocio, porque si lo hiciéramos por negocio nos morimos de hambre. Y vaya que le habla a alguien que, que usted se ha de imaginar que ha de ganar muchísimo dinero porque trabaja en 70 estaciones de radio. Es lo mismo que Lalo, que trabaja para una Nada más que puede que sean unos pesitos de más Pero no son pesotes de más, Lalo No, para
16: nada, para nada Y es, es muy diferente Pues el pago en México Que pago en Estados Unidos
0: Esa es otra cosa Y bueno, porque tengo la canción de hijita Que habla de, de un papá que sufre al ver a su hijo O su hija enferma Enfermo Y no puede hacer mucho Y por eso le dice, Diosito No, le dice, hijita, dile a Dios Por Dios que estás muy mala y dile que te cure, por favor. Y.
2: Yo prefiero ver haciendo ah, oh, Y peleando con mamá por la televisión.
0: A veces uno se enfada de ver a los hijos haciendo travesuras, corriendo. Siéntate, chamaco, un rato. Uno prefiere verlos así que verlos tirados en, en una cama. ¿Qué pasa con tu muchacho, Lalo? Platícame.
16: Bueno, este, que él tiene sí, un problema de covid, este, le pegó neumonía y, y le, le internamos hace dos días, eh, muy grave en, en el hospital, está ahorita con un tratamiento muy, muy claro y eh, oxigenando pues poco. Eh, eh, tenemos el problema pues como todo, el dinero nunca alcanza, ni menos acá y cuando tienes a tu hijo ahí, este, que lo ves que no puede respirar y que no puede salir adelante por sí solo que parte el alma pues que 25 años y este y que es un india de dos años ¿no? hemos hecho todo lo posible para salir adelante y los amigos se han portado muy bien Dios ha proveído este nos nos con sus oraciones y todo lo que Dios ha puesto en las manos de nosotros para salir adelante pero pues preocupamos este, también pues que, que nos ayuden a, a salir
0: con mi hijo y tenerlo de regreso. Gastón Mascareñas me llamó ayer por la tarde y me dijo, oye genio, me encontré esta información en la red y me gustaría que le, le ayudáramos a, a este muchacho con, con la situación que tiene. Su papá, Lalo Villa, anda desesperado, ya vendió el carro. ¿Qué más has vendido?
16: Pues vendiendo eh, la casa y, y pues hemos estado echando la mano de aquí y de allá y, y pues los amigos han, se han portado muy bien, personas que tú sabes que con esto de la radio la gente te escucha y tú no sabes ni, sé, sé que la gente está ahí atrás, pero no sabes ni, ni se conoces a las personas y mucha gente que nos escucha en radio se ha estado portando muy muy bien, con oraciones, con dinero, eh, apoyando, eh, y, y pues te parte el alma porque eh, la gente es, te, te tiende la mano eh, y, y tomando manda un mensaje ¿no? que, que te escuchaba, que lo hacías reír eh, le subieron mucho tus palabras y todo el tiempo haces cosas buenas sin saber y bueno por hoy estamos con la respuesta de la gente eh, a la cual pues he tocado de una manera u otra años
0: de trabajo en, en radio o en lo que estamos haciendo claro, oye Dalo hay una cuenta en GoFundMe o te pueden llamar directamente, yo voy a dar el teléfono donde te pueden llamar y, y ahorita me das la cuenta en GoFundMe cómo pueden ayudarte es 0152 para salir de, de Estados Unidos luego el ADA 644 156 4306 644 uno cinco seis ...en GoFoundMe... ...¿cómo te encuentran?...
16: GoFundMe está, ...está hecho... ...eso lo hizo mi hijo... ...y esto está... Uh, ...dice... Eh, help Fabián Villa... ...recover... Eh, ...esto es por Carlos Villa... ...mi hijo... ...y usted puede también... ...pueden donar ahí... ...cualquier cosa... ...ya sabe... ...siempre ayuda a un dólar... este dos dólares... ...todo... ...es una ayuda para mi hijo... Y las oraciones, si esa aportación es una no, oración, no me importa, pero sí ocupamos mucho, mucho que, que toda la gente esté al pendiente de él y se lo voy a agradecer en alma y Dios los va a bendecir a todos.
0: Lalo, va a estar todo bien. Ten fe, ¿ok?
16: Gracias, gracias, Alex. Te quiero mucho y, y gracias por la oportunidad que te das para expresarme en tu, en tu programa y llegar a tanta gente que te escucha.
0: Somos papás. Somos amigos. Somos hermanos.
6: Una voz que acaricia tu alma.
5: El Genio Lucas. Mañana te ofrecemos siempre algo diferente.
1: El Genio Lucas. ¿Por qué lloras,
13: Pecas? Ay, señorita Roma. ¿Qué pasa? Acabo de ver una escena... Increíblemente enternecedora.
6: ¿Qué pasó, Pequitas?
13: Estaba una tortuguita Ajá. subiéndose a un árbol. Muy bien. Y cuando iba a la mitad del árbol, Ajá. se pasaba una ramita. Ay, ay, ay. Y Sam se aventaba contra el suelo y rácala. Y se volvía a subir al árbol. Muy bien. Una vez hasta arriba, se volvía a aventar y rácala. Ay, Pequitas. En eso estaban dos palomas viéndola cómo se subía la pobre tortuguita Ajá. cuando de repente una de ellas dijo: Oye, no crees que ya será tiempo de decirle a la tortuguita que es adoptada por nosotros?
1: <risa> el genio Lucas, el
0: show. Esta situación pasó en la ciudad de Salinas, California, y puede que a lo mejor estas mismas personas se muevan a otras partes de California. O a otras partes del país El día de ayer me encontré por la tarde A una pareja La señora está embarazada Y el muchacho pues Sin saber qué hacer Hicieron un reporte a la policía Pero lo más seguro es que No va a haber nada a su favor Leonardo Me platicaba que, que su esposa El día de ayer eh, Bueno, que nos cuente el, ¿Cómo estás, este, Leonardo?
16: Sí,
0: ¿Qué pasó el día de ayer? ¿A qué horas pasó esto con tu esposa?
16: El día de miércoles
0: ¿El miércoles? ¿A qué horas, a qué horas fue eso, Leonardo? En la mañana Y yo
16: ¿Eh?
0: estaba trabajando qué sería? Como las 11 No tengas miedo, ¿eh, Leonardo? No pasa nada Para que hables con confianza Porque quiero que, Pati Estrada, escuche tu historia Y vea de qué manera te puede ayudar Quítale la mano al, al teléfono Para que te oigas clarito ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó con tu señora esposa?
16: Um, yo estaba trabajando, dice ella que se encontró con dos señoras. Y
7: una señora y un señor, y, y, y la señora se tiró al suelo en, en el momento que iba pasando la calle y, y estaba haciendo la enferma, y, y en eso salió
16: otro señor y, y la tuvieron en carro
0: Ok, pásame a tu esposa por favor Leonardo Patti dice que la señora iba caminando por la calle De repente esta pareja eh, Hicieron creer a la señora que la, la otra mujer se había desmayado Se acercó para ver si ocupaban algo ¿Y qué pasó después amiga?
6: Luego me subieron al carro Porque yo vine de la escuela me vine, Fui a dejar a mis niñas en la escuela Ajá. Me vine caminando ya después encontré a esa señora.
0: Te subieron Bien, al carro bueno. y te llevaron al banco para que sacaras dinero. porque no le dijiste a la cajera o a alguien más que, que te estaban robando? ¿Qué, ¿Por qué no lo hiciste?
6: Porque me asustaron, me amenazaron que si yo le dijera algo, que me va a hacer daño. Porque bajaron, no llegaron hasta el banco, en el, en el, en el,
0: parquearon lejos y me siguió. Muy bien. Eh, ¿Ustedes ustedes tienen documentos? No, nosotros no
6: tenemos
0: nada. Bueno, aquí hay, aquí hay una cuestión de, para empezar, le voy a pasar el caso al abogado Jorge Rivera, que, que va a ver de qué manera puede sacar una una visa humanitaria, este Pati Estrada. Pero pero este es un aviso claro para nuestra comunidad, no hay que confiarnos de cualquier persona que se acerque a nosotros. Y si empiezan con ese tipo de cosas, gritar auxilio. ¿Qué recomiendas, Pati Estrada?
7: Gracias, Alex. Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Definitivamente, primero agradecerle a esta hermosa pareja que se animó a hablar a la radio, contarnos la historia. Y de esta manera, Alex, durante tu show, la persona que lo esté escuchando nos puede alertar de este tipo tan horrendo de fraude Ah, lo primero que tiene que hacer la señora, ir a la policía, inmediatamente ir a la policía, reportarlo y también este decirle a las autoridades, la llevó a sacar dinero, tiene que haber un video en el banco donde se vea que la señora llegó, sacó el dinero, que guarde el ticket del dinero de lo que haya sacado y, y reportarlo a la policía, el estatus migratorio, no importa, por favor, anímense, denúncielo, la policía está para ayudarlo y para protegerlo y la policía, la única manera de que va a saber es que usted reporte el incidente y efectivamente hay que hablar con el abogado Rivera para ver si hay alguna manera que esta gente pueda tener eh, su visa U uh, como víctimas de, víctima de un delito, que aunque no hubo sangre, hubo un susto muy grande, Alex.
0: Sí. Y bueno, dices algo interesante, ¿por qué no va la policía al banco y pide el video? Y de esa manera detectan a las personas o al carro, al que la subieron y la obligaron. ¿Cuánto le sacaron eh, de, de su cuenta bancaria? ¿Cuánto dinero les quitaron, señora? 17 mil es
6: todo mi ahorro que tenía
0: guardado durante 10 años. ¿Te das cuenta? 17 mil dólares, Pati.
6: Válgame Dios, esto es
7: demasiado dinero. Ale, por favor, inmediatamente vaya a la policía. ¿Dónde ocurrió esto, Ale?
0: Esto pasó en la ciudad de Salinas el miércoles, y lo más seguro es que si lo hicieron una vez, lo van a volver a hacer otra y otra vez. Si a usted le llega a pasar este tipo de cosas, esos tipos no van a hacer nada si usted en el banco se pone a gritar. Ahí inmediatamente los va a desarmar, pero sí se da cuenta también pues que muchas veces la inocencia de la gente no los, no los lleva a pensar más allá, Pati Estrada. No, no que pues me agarren no, mira, a mí, pues... va a ver cómo les va a ir en el banco. Eh, ellos saben ellos, con ellos quién van tienen
7: un ellos tienen un blanco ellos nos tienen identificados eh, quién es inocente, quién es ingenuo quién es temeroso y obviamente nuestra gente indocumentada es un blanco perfecto porque todos tenemos miedo y andamos escondiéndonos y andamos con el temor eh, cuidándonos de que no nos vaya a deportar la migra y todo eso, pero es un temor infundado por favor y tampoco otra sugerencia más Alex tenga mucho cuidado, esa gente está decidida a matar, usted tampoco Vaya, no ponga Pero en el
0: banco en el no labio. lo van a hacer, Pati. Y que lleguen, banco, señora, lleguen al señora, banco, lleguen al banco y ahí va a ser otra auto, cosa. Dios. Pero si sí, están en la calle, si sí, ahí no puedes hacer claro. prácticamente mucho. Te claro. voy a mandar el teléfono de ellos, te voy a mandar el teléfono de ellos para que me le dé seguimiento con el caso. Y si ocupan algún documento, puedas hablar con el consulado y, y vamos a ver qué sucede, porque te, le quitaron todos sus ahorros, Pati.
7: Claro, no, Alex, y con mucho gusto, yo misma le puedo ayudar a hablar a la policía, hacer la denuncia. Ya, ya hicieron la denuncia a la, a la policía,
0: cosa. ¿eh? ¿Qué les dijeron de la policía, amiga?
6: Que nos van a investigar, en cualquier cosa me van a llamar. Bueno, que? pero ¿sabes qué? Es importante que la señora vaya al banco y pida
7: copia del video, y si no, que me llame. Yo hablo a la policía a ver ya a ver si ya solicitó a la policía de Salinas el video para seguir con las indagatorias. Esa gente, esos malandros, andan odiando. Tengan mucho, mucho cuidado. No váyase directamente, entre al banco y dígale, auxilio, esto me quieren asaltar, me obligaron. Llega la policía y créanme, créanme que se podrían poner a salvo. Antes de eso, tenga mucho cuidado. Hágalo cuando esté en un lugar seguro, como dentro del banco.
0: Claro, y esto, como le decía yo, puede pasar en cualquier ciudad, en cualquier estado, y hay que estar atentos a este tipo de cuestiones. Las extorsiones por teléfono no le van a hacer nada. Ellos le mandan información de familiares, santo y seña, y fotografías para atemorizarlos. No van a hacer absolutamente nada estos tipos. Es Alex, el genio Lucas, al servicio de nuestra comunidad. Ya te mandé la información, Pati. Hablamos el lunes. Gracias. Cuídate. Buen día. Los
1: grandes.
0: Tres puentes. ¿Qué fue lo que realmente llevó a terminar un matrimonio con la mujer que en los ochentas todos queríamos tener como novia, Andrés?
15: Bueno, pues mira, este, lo que pasa es
11: que esa novia que todo el mundo queríamos tener, no sabíamos que venía acompañada de una bruja que
0: es la suegra, ¿no? Juan Manuel Márquez tomando muchos sobrines para estar fuerte. <risa> no, ahora, ahora no,
12: este, ahora suspendimos sobrinoterapeuta. Ada Adamari López.
6: Hola, yo soy
2: Adamari López y me encanta estar en el programa de Alex el Genio Lucas. Con Alex
1: el Genio Lucas el motivador. México
0: los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Tokio solamente lograron conquistar cuatro medallas de bronce en todo el torneo, cuatro medallitas de bronce, bueno los paralímpicos ya llevan tres y dos de ellas son de guerrero que, de, de, de oro digo perdón, oiga ¿Qué les pasa a los guerreros que están completos y que pueden hacer más? Y estos muchachos les vienen a poner el ejemplo. Tras el oro de Amalia Pérez suma hasta el momento tres medallas la selección mexicana en los Juegos Paralímpicos de Tokio luego de, de los bronces de Rosa María Guerrero en lanzamiento de disco y Fabiola Ramírez en la final de 100 metros de dorso. así está la situación, hasta el momento en los Juegos Paralímpicos donde participa México y bueno, ya que hablamos de deporte el día de ayer le mando saludos a la gente que le hice la pregunta a ver si adivinan quién es era el Maromero Páez pero algunos como Armán Santiago puso eh, ah no, José Ábalos Armando Thiago, sí se adivinó Maromero Páez, José Ábalos dijo Pitbull <ríe> Se sale, el otro puso Luis Miguel sin peluca Sector 844 Saludos al Maromero Páez Que reside en Las Vegas, Nevada Y es asiduo fan de este programa Y ya que hablamos de deportes Cuéntanos Omar Fierros
5: Le foi. Un place magnífico lleno de champán, hey, uh, lleno de amor y a y donde un 10 de agosto 120 mil aficionados rastrearon y siguieron el vuelo del 30, el astro argentino Lionel Messi de Barcelona a París. El video promocional del fichaje de Messi en la página oficial de Instagram del Paris Saint-Germain obtuvo 20.584.000 reproducciones en 7 horas. Con la llegada de Messi, el París llegó a vender la primer temporada 137 mil playeras con el dorsal del argentino. Por la cual en NES se vendieron en el sitio del club por 188 dólares. Y chequen dato, chiquitines, que con la venta de playeras recaudaron casi los 26 millones de dólares. Sí. Es decir, que con la vendimia pudieron pagar la mitad del sueldo anual de Messi, cual se marcó en 43 millones al año. Es así como las redes del PSG se fueron al cielo, consiguiendo casi 300 mil nuevos seguidores por día, mientras que la página oficial del club llegó a ganar más de un millón de seguidores en un solo día. El mejor. El genio
2: con la pelota que ha nacido por hacer esto. Y dar alegría a la gente que amamos fútbol. Gracias, Leo. Gracias a ti, me
5: enamoré del fútbol. Hostias, por lo que dejó un daño en el Barça, tío. Sí. Ya que el Barcelona perdió 137 millones en valor de marca. ¡Ay! Tras la salida de Messi. ¡Ay!
6: miren nomás, aunque siempre valí madres para las matemáticas desde chiquillo. Se ve.
13: ¡Ay, madre! ¡No me
5: ha dado Dios! Todo me salió perfecto en los números del 30. Lionel Messi. ¡Le nouveau ¡Número 30
13: ¡Du Paris Saint Germain! ¡Leo!
0: solo para las matemáticas, Omarcito Pato. Oh, Nunca nos trajiste premios de buen estudiante. Aprende de Jesucito nos llenó toda la pared de buen estudiante. Pero de que siempre le ha echado ganas, eso es lo más importante. Este momento llega a usted por una cortesía de Moringa el Perico. Problemas de hígado, riñón o le duelen los huesos, Moringa el Perico. Área 951-581-7979. Área 951-581. 581-7979.
6: Nosotros no inventamos la radio.
3: Nosotros la hacemos divertida. Con el genio Lucas.
0: Quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños a Luz María Pérez en Anaheim, California. Su cumpleaños fue el día de ayer. Papá el señor Juan Pérez le dice Happy
14: to
0: you. Buenos días niña cumpleañera, ¿cómo estás?
6: Muy bien.
0: Oye, ¿qué crees? No encontré al señor Juan, ¿qué andará haciendo tú?
6: <risa> Trabajando,
0: yo digo. Sí, ¿verdad? Oye, ¿cómo sí. es tu papá Juan? ¿Es estricto? ¿Es buena gente? Es regañón. ¿Cómo es? Platícame.
6: Es muy buena gente. Ajá. Cuando quiere. <risa>
0: Oye, ¿y qué quieres decirle a tu papá por este detalle?
6: Pues que muchas gracias y que lo quiero mucho y siempre, siempre me hace esto todos los años.
0: Ah, mira, entonces hoy en el 2021 no podían faltar sus palabras de amor para ti, niña. Feliz cumpleaños, querida hija. No importa cuántos años pasen, siempre serás la pequeña princesa de la casa. Eres mi regalo del cielo y la mayor bendición que Dios me pudo dar. Te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida y que puedas ver realizados todos tus anhelos y que siempre estés rodeada de personas que te aprecian. Un papá y una mamá siempre quieren lo mejor para sus hijos. ¡Feliz cumpleaños! Deja a ver si dice algo más su niña, pero no le sigue guardando cariño y respeto, Juan.
12: Ah, yo sé, yo sé, Alex. Muchas
0: gracias, Alex. ¿Cuántos años cumple tu, tu muchacha? Ya, ya acaba de cumplir. Ahorita
12: va a cumplir sus
0: 21, mi Alex, ya. Ya llegó a la mayoría cumple de cumple edad. De no ella? te ha dicho, no te ha dicho. Nomás que llega a los 21, me voy de la casa a ver qué van a hacer sin mí. <risa> la historia de todos los hijos, Alex. Sí, ¿verdad? Pero llegan a los 21 y luego les da miedo. Luz María, felicidades. Muchas Pero, gracias, Alex, Alex. Mande, mande, Juan.
4: Para,
0: para mí no deja de ser mi, mi princesita Ah, no, sí, yo, yo lo he dicho Así los hijos tengan 30, 40 o 50 años Siempre van a ser nuestros bebés, Juan Sí, sí, claro, ella
12: sabe cuánto lo quiere
0: Cuídate mucho, Luz María Pérez
6: Muchas gracias
0: Ya sabes que tus mejores amigos están en casa Y se llaman mamá y papá, ¿eh? Oh, sí hasta luego, preciosa. Complacido, Dale, Juan.
6: Dale,
4: vale. Mande. gracias. De Vamos nada. De todo corazón, yo te escucho todos los días. So a mí me gusta mucho tu programa
3: porque eres muy entusiasta. Me parece muy bien lo que
4: haces. Está muy bueno. ¿Qué, qué, 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 qué
7: programa, ¿eh? No, qué bárbaro.
0: No creas que soy un robachicos, no, Luisa. No me, no me tengas miedo, tengo cara de.
6: Ya, ya sabes quién soy.
0: Ah, ¿no te dijo tu mamá que te iba a llamar, niña?
2: No, no me dijo.
0: Ah, pues era una sorpresa, ¿cómo te va a decir? Hija, te tengo una sorpresa, y la sorpresa es... No, tiene que agarrarte así en frío que te diga... Hija, te quiero mucho, pórtate siempre bien. Y lo que más deseo es que seas feliz en esta vida, dice María Escobedo... A su hija, Luisa García, en Anaheim, California. Con ese mensaje de amor que dice de la siguiente manera... Feliz cumpleaños. ¿Estás escuchando Cumbia en lugar de estar escuchando el saludo que le estamos mandando a tu hija, mujer?
2: ¡Ay, genio, por vida de Dios! No me digas esto.
0: ¿Ahí está tu muchacha?
7: Uh, sí, la están arreglando
0: ahorita. Son sus 16 años, feliz. Ah, su sweet 16.
7: Sí. Con razón me dijo: who's this, ¿Who's this?
0: ¿Who's this? ¿Who's this? ¿Who's calling? ¿Who's calling? Niña. <risa> Ahí está tu mamá y ahí está tu hija, María Escobedo. Mamita, ¿qué
7: pasó? I love you, baby. Y ojalá y que todo nos salga bien hoy, mi chiquita.
0: No llores porque se te va a caer el peinado de salón, niña. Llama, déjalo para más noche, ¿ok? Ok. Cuídense mucho, felicidades. Gracias. Ya se la puse, niña Pues no te digo, estás oyendo cumbia En lugar de estar oyendo el saludo <risa> Cuídate mucho Yo les digo, gracias Soy Andy Valdés
3: Gracias Soy Michelle Rivera Gracias
15: Soy Jaime Piña Gracias
7: Soy la chica sexy Gracias
5: Soy Omar Fierros Gracias
3: soy la diva de México gracias soy Rosmar Vega gracias soy David Feitelson
5: gracias
7: soy Patti Estrada gracias soy Jorge Lozano
5: H
16: gracias
7: soy Mónica Linares gracias
16: soy Carlos Moncada gracias
7: soy Magdalena Palafox.
14: Gracias.
0: Soy el Genio Lucas. Gracias. Soy Leticia Moncada. Gracias. Soy Gastón Mascareñas. Gracias.
6: Soy Laura García.
7: Gracias.
0: Todas estas personas hacen posible este programa. Gracias. Y estamos agradecidos con cada una de las radios Gracias. que repiten este programa. Y a nuestros clientes, gracias. Gracias. Gracias por confiar en nosotros. Gracias. Pero sobre todo, nuestro más grande agradecimiento a usted. Gracias. Amigo. Amiga Radio Escucha. Le decimos. Le decimos. Le decimos.
2: Gracias.
0: Gracias.
3: Gracias. Gracias.
0: Bueno, y el último que nos faltó fue Gustavo Adolfo Infante, que se acaba de integrar al equipo del show más familiar de la radio en español en Estados Unidos. Adolfo Gustavo Infante también ya es parte de este programa. Si el Todopoderoso no dispone de otra cosa, este lunes, 3 de la mañana hora del Pacífico, aquí le esperamos. Y como siempre me despido con una frase que quede marcada en su mente y en su corazón. Que se note que eres diferente no por tu ropa o tu dinero, sino por lo que tienes dentro de tu corazón. Pásela bonito. para Maggie Fernández en Las Vegas que va a entrarle en al quite ahorita a las 10 de la mañana hora del pacífico saludos Maggie Fernández y a todo el personal de las radios donde siguen transmitiendo la programación de un servidor